0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Danes dve stvari praznujemo, Mario. Ja, pa res. A veš čemu je posvečen mesec junij. Razsvetli me.
1: LGBT month bolj mene presneča, da nisem vedel, ampak okej, okay. super. Koda, vse najboljše našim LGBT prijateljem. To pa res, jo.
0: Zdaj, ki pred nas smo zelo inkluzivni in progresivni. Predvsem liberalni. Tako je. In druga stvar,
1: jubilejna 130. epizoda, klasike. Ha?
2: Da, ekipa, se pa v tem ja.
1: Zdaj, zdaj, še neko simboliko ali pa nekaj vezeno na številko 130.
2: A pa vem, 13 je običajno neka, ko pa jagi, nesrečna številka. Ja, 13.
1: smo
0: okrogli, ne?
2: 13. smo okrogli.
0: Drugače jaz ustrajam, da je 13. srečna številka.
2: Ja, vay, kar si jo narediš, a ne? Tukaj počel čas bodel dodajam nazaj v letala, ne? 13. vrsto in tako naprej.
0: A resni 13. vrsto na letalih.
2: Ne, to smo že zadnjič ogotavljali, ko smo se peljali, pa mogoče celo, ja, v valonu smo se peljali. Točno,
0: ja, na Rajaneru ni bilo 13. <supra>
2: Mi bi mogli biti številka 13, če se ne motim, pa nam je bila potem alocirana 12 ka in s tem seveda tudi, kako je že, ogromno odgovornosti, če bi se zgodilo kaj z letalom v smislu odpiranja tistih vrat in tako dalje. Ampak dobro, vsi so dali enim fantom, ki hodijo v fitness, tako da tista vrata bi zlahka otprla. Zlahka
1: bi se dala na vas glas, ej, pritev sem, dajte nam še enkrat povedati, kaj moramo že narediti. <laughs> ne, ne, najodgovornejšim osebam naletalo so zdaj upoli to analogo.
2: Točno to, točno to.
0: Torej, to 130. jubilejno, a je prav če rečem jubilejno? Zagotovo. Tudi, če ni je. To pomeni nekaj drugega. Torej, proslavljamo 130 epizodo tako, da bomo odgovarjali na vprašanja naših poslušalcev. Jaz moram reči, da mi je všeč ta format. Bolj kot razmišljati, o čem bomo govorili v naslednji epizodi, odgovarjati na vprašanja je v bistvu lažje. <laughs> ja,
2: mislim res. Razem, če ti neka tema dobesedno uh, pade pred nos, kar se tudi pogosto zgodi, ne, ker je ogromna takih nekih aktualnosti, ki jih je treba nasloviti na področju... Uh, prehrane, gibanja in podobno, ampak uh, to je lažje.
0: Bom videli, kako bo šlo danes. Če nam bo ful všeč, lahko samo vprašanje snemamo skozi. <laughs> Zdajmo odgovore. Odgovore na vprašanje. Ampak, predno začnemo. Matjaž danes je z nama idejni vodja Feel God Prejšnji si mogu ti povzeti ga, a pa govoriti o njegovem imenu. Zdaj imava pa njega tukaj, da nam pove, kakšni so njegovi občutki vezani na to, da se film Weekend približuje, da so se stvari začele sklapljati, poklapljati. Kaj praviš, Marjo? A si že fulno vdušen? To sem jaz, ne?
2: <laughs> to si ti.
0: <laughs>
1: Sam en, Marjo, je tukaj. Mm. Um. Ja, mislim navdušen. Odvisno, kdaj me ujamaš, na nakjer dan in v katerem delu dneva, včasih bi znal reči, oh, jo, jušta, sam nas ja ovalijo, tako prevedeno, kaj, mi je, kaj nam je bilo tega treba. To bi bil recimo en del <laughs> mali, odziva. Ja. Drugi del pa um, je potem mine kakšna obveznost uh, ali pa veza na to, ki jih je bilo res veliko, gledejo to, da se lotevamo tega česa podobnega uh, prvič. Um, pa potem pride to na ali pa pričakovanje, to veselo pričakovanje, um, kaj dobrega nam bo uspelo narest za uh, skupnost In teh je mladih, nastajočih ljudi.
0: Torej, do, feel good weekend, če slučajno še kdo ne ve, yeah. je naš dobrodelni dogodek namenjen
1: mladini yeah. <laughs> 12 do 16 let. Ja, 12 za 16. V bistvu je bila uh, ideja lahko v čist res kratkem, tako ključnih, po ključnih točkah, razdelimo, od kje je to prišlo. Vsako leto smo um, že vrsto let namenjali določen budžet za obdarovanje naših uh, stadilcev in strank izbranih uh, v času novega leta Božiča in tistih pač praznikov takrat. In potem, uh, ne vem, sicer se me sprašno na idejo, da mi nekako ni bilo zadajac spet tisoče in tisoče evrov za neke šalčke in majčke in take stvari, ki smo že z ropa v te ideje, no? kaj bi še bilo primerno za nas, pa da se ne ponavljamo, pa da nismo pač preveč dolgočasni. In evo, a lahko mi nekako začinimo to z, z, neko našo, z našim know how z našo energijo, z, našo, z našim znanjem, z našimi izkušnjami, um, z našim časom v končni fazi, pa tudi z našimi sredstvi, ker bojo šla za ta namen um, in naredimo nekaj dobrega za eno problematiko, ki sem jo jaz nekako prepoznal iz pogovorov z našimi verovanci, ki so večinoma odrasli posamezniki tam od 30 na vzgor in imajo kar lahko rečem večinoma otroke že, um, da obstaja problematika pri um, kaj so to, adolescenti, ne? Mhm. Se pravi, niso glih več otrocija. Težko jim reči, da so otroci, so zdaj že nekak vedno bolj samo se posamezniki, ki um, se dojemajo kot odrasli že skorda in bi se radi tudi tako obnašali, minus ti responsibilities. Um, Razumne pravice
0: upravice, yeah. ne pa yeah. odgovornosti. Yeah.
1: Ja, in nekako vstopajo v ta svet, a veš, zavedanja sebe, svojega mesta v njem, svojega telesa, socialnih medijev, družbe, okolja in dosti krat so tudi tako, a veš, prevzeti z vsem tem. Ne? In se ne znajo, glih najbolj znajt. In tudi starši v tem obdobju, potem med 12, 16, 16 letom, 17, zgubijo to neko mogoče moč vpliva, ki so ga imeli dotedaj. Do, do In vedno večjo moč vpliva dobivajo ravno vse prej na šteto, a ne? pa deva reči recimo, družbeni mediji, pa družba kot taka, in pa drugih. Um, in tukaj potem smo, vres Matjaž ve, kakor smo v Jimu naleteli na te pogovore z našimi strankami, a ne? dobro seveda smo naleteli, ker nismo kdih jih inicirali, ampak nam stra, stranke pol pojamrajo. Češ A veš, sledi te, pa sledi one, pa neke bodybuilderje, pa mišičnjake, večinoma govorimo o fantih, pa potem punce neke fizik modele, a se pravi neke, neke modele, fitneserke, ki, ki dosti krat propagirajo neke precej um, sfrizirane um, načine, pristope k treningu, k prehrani, Uh, Demo reči takšne, ki niso v najboljšem interesu teh razvejočih se uh, posameznikov in posameznica. V bistvu, komunicirajo potem... jim vse to, kar ti varovanci pre nas na treningu pa svetovanih slišijo, ja, da je prej tako. škodljivo kot koristno. Tako. In to tudi sami potem prepoznajo. Vidijo, da jih to, da to pelja otroke uh, v neko uh, v neke stran poti in ne znajo, oziroma počutijo se nemočno, ker jih vidijo, da grejo, ne znajo zaščititno. Vidijo, kam grejo, ampak jih ne znajo zaščititi, ne znajo odvrniti, ne znajo jim pokazati, da pa je to vendar neka stran pot, ali pa da je celo napečna pot potencialno škodljiva. Uh, in iz teh frustracij potem pride, ne, kaj bi mi lahko naredil, da celo pošto je otroke k nama, če daj talk some sense into him, ali pa her, ne? se pravi, daj malo pogovor se, tebe bomo mogoče poslušali, kar je tako uf, ne, med kovanca najvežlih, um, s čim imaš Včasih se odnese bolje včasih slabše, ampak večinoma pridemo do tega, da se, no zdaj bom prašel, v bistvu s to populacijo, uh, po mojih opažanjih, lih najmanj ljudi, ki bi se mogli z njimi ukvarjajo. A ne? Se pravi, Za mlajše je precej nekih delavnic veliko, veliko, je vedno večno, hvala Bogu, um, nekih tudi dobrodelnih dogodkov, ki so namenjeni otrokom, o zaveščanju, seveda bi bilo fajn, da je tega več, ampak v resnici vsaj moje, moje razmišljanje šlo v to smer, da če govorimo o, o punčkah infantskih starih, ne vem, do deset let, le, do deset let tam bo ste ti imel neko prehransko delavnico, neko gibalnico, kar kol kar, bo neko samostojnost od tega otroka, zato ker je večinoma to vse skrep vezano na neko dinamiko znotraj družine oziroma na to, kar počne starš. Se pravi, v prvi vrsti bomo mogli tukaj izobraževati nekak starše, vplivati na njihove um, načine razmišljanja na področju, uh, recimo, sloga, kako se odločajo, kakšne odločitve spremajo in to se bo potem nekako tudi odrazilo na na otroku, ampak ko pa govorimo enkrat o 15-letniku oziroma 15-letnici, s temi pa se nekak najraj, mislim, na, najmanj, tudi, če govorimo o naši branži, trenerjih, prihranskih svetovacih, prehranskih svetovkah, s temi se naj, tko, na, najbolj ti odveč se s temi ker so najbolj pametni, najmanj bi radi, karkoli naredil, uh, najlažje je me kakšen umnosti prodati, če najtežje je pa v bistvu biti nek pozitiven v, 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 vzor, ne. Uh, in potem spet pri odraslih imamo specijal kup rešitev, ki jih imamo za ponudite. Ne? Z odraslimi se potem rajo, okvarjamo, ker odrasli imajo ponovadi denar, ki ga še nimajo. Ne? Um, kljub temu pa vemo, da glih največ nekih problem, problemov, ki, s katerimi se soočamo kasneje, nastajajo glih v tem časovnem obdobju, ker si star 12, 13, 14, 15 let, pa lahko vsi trije govorimo iz svojih izkušenj, kar je zanimivo, takrat nastane glih nekih največ, največ nekih vzorcev, problematičnih problematicnih vzorcev, tudi nekih praks, uh, ki ne potem povzročijo da ali se zlečeš van iz tega, pač ne, ker odrasteš pa ugotoviš fak, ne, sem bil neumen, počel sem svojega in svašta, probaš vse žive možne diete, probaš vse žive možne programe treninga, misliš, da si tako ali tako nevničliv, ne. Um, zdaj večina pride odnese celo kožo, mnogo jih pa ne, ne. in, in V zadnjem letu morda dveh, Matjaž, a ne, se spomniš so imela več, kot pa je bilo običajno, uh, ko si začel delati z mlajšimi športnikami, mlajšimi športnicami, Kok je bilo. Ravno v tej starostni skupini nekih punc fantov, ki so prihajali z hudimi zdravstvenimi težavami, motnjami prihajnjevanja. Um, res, ali so alrede sindrom, se pravi, so bi skurjeni po domače, a ne, v bistvu že tako trikrat blik, blinkne, a ne, trikrat zameživa treh minutah, a ne, tako čist, ne, um, kako bi rekel, kada je na počasnem posnetku. Se pravi, če govorimo o neki, um, neki posledici ekstremnih pristopov na področju treninga in prehranjevanja in potem moraš nekako to nekje začeti popravljati. A ne. in, um, od tukaj je potem bila ideja, okay, demo poskusiti nekaj narediti za to skupino. Se vemo, da ne bomo mogli narediti v bistvu v enem vikendu ničesar. Se nismo zdaj, ne, zgubil stika z realnostjo in imamo da bomo mi zdaj rešili tukaj svet ali pa Slovenijo. Ampak, da imamo probati vsaj nekaj narediti. Tukaj je bila ta ideja, no, da naredimo en vikend, da uporabimo naš know-how, da uporabimo neko, neko ožjo in širšo skupnost, ki jo imamo na voljo, uh, da uporabimo vso znanje, ki ga tudi imamo iz, uh, na področju dela z otroki, z mladostniki in, in da jim poskušamo nekako približati načine razmišljanja Um, in, in odločanje na področju prehrane in svojega telesa oziroma gibanja, vadbe, um, da si, no, pač kar se da pomagajo oziroma kar se da vsaj ne odmagajo, no, na tej poti do odraslosti. Evo, mal predolg monolog, ampak izvav si me. Torej, feel good weekend. Torej, good weekend. En mesec, slab en mesec namo do, 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 do tam. Um, zadeva po tokrat v Rušah, v enem dijaškem domu tam, ki ponuje res tako že na pol storitev, ne v tem smislu, da bomo tam pet zvezdic, ampak v tem smislu, da imamo vse, kar na voljo, od narave do, recimo, fitnesa na prostom, do bazenov, do, ne vem, res celkupe kupenih stvari imamo na voljo, tako da... Izobraževalno aktiven zabaven za Izobraževalno aktiven, tako. Tako. Zadnja stvar, ko želimo, je tam nekako pristopiti preveč pametnjakovičevsko in um, s to neko retoriko, um, s to neko pokrovitelsko retoriko zdaj ima razlagati, kaj bi oni mogli pa kaj ne, ampak in boljka ne samo pač dati vedeti, da ej, bli smo tam, <laughs> razumemo vas, ne, ampak mogoče vidimo, a ne, kako lahko neko stvar si olajšate, optimizirate ne, uh, ali pa se vsaj zaščitite pred nekimi pastnju, katera smo mi sami stopali. Ne, in če to naredimo z neko skolerano. Uh, um, nekim sko naborom skoliranih posameznikov posameznicih nekak zdej okoli tega vikenda tudi zbiramo da nas bojo prišli pozdravt sem zdelo to z imeti nek pozitiven uh, vpliv no. skozi pozitivne spodbudo
0: in zabavo Tako. in bomo poskušali to približati pokazati kako so stvari, ki so na koncu dobre za njih v smislu da to ugodno vplivajo na njihovo zdravje bodi si teresno in psihološko, kako ima to tudi za njih neko pre, to, praktično vrednost, kako je lahko celo zabavno. Ne bomo Tako. nobeno solili pameti. Ja. Ker vemo, vsi, še jaz najboljše, vemo, da soljenje pameti ne doseže želenih učinkov.
2: E, sploh pa ne, pri tej starosti in oziroma tej starostni kategoriji. Sicer pa še ena zelo pomembna točka, da ne pozarmo kako pa, oziroma kje pa lahko se prijavim, oziroma prijavim svojega otroka in ali podprem projekt.
0: Good point, Matijaž, to sem želel povedati prej, da v enem tednu smo pravzaprav pol mest je polnik uh
1: -huh.
0: Tako da vsi, ki bi želeli koga prijaviti, prijave so še zmer odprte, ampak dajte pohititi ne čakati na zadnji trenutek.
1: Ideja, ki smo imeli, da naredimo iz tega neko heterog heterogeno skupino. Ne? Se pravi, da ne, da ne damo skup recimo v skupino 30 samo otroke z nekimi ali posebnimi potrebami ali iz nekih neprivilegiranih okolij, ali iz kakorkoli že. Se pravi, smo narediti neko heterogeno skupino, kjer imamo lahko pač nekaj različen nabor otrok, da imamo tudi um, nek ta uh, občutek in, in solidarnost in medvrstniškega druženja in, in, in spodbujanje nekega razumevanja uh, drugačnosti in, in ponujanje enakih možnosti. Uh, Sprav vse to smo nekako želeli zajeti, tako da upam, da nam bo uspel. Za kaže dobro, imamo prijave um, na različnih, a ne, iz različnih naslovov, to sem želel reči, in, in to me veseli. Imamo ja, za enkrat, če 10 do 15 mest, povsem prostih. Um, tako da, evo, me, me zanima, kaj se po v naslednjih dveh tednih zgodilo, no? Um, a, a uspe ta projekt doseči tako vsaj kakšno, kakšno javnost? Um, ali bomo ostali bolj vezani na to, kar bomo mi povedali o tem po naših kanalih, ampak kakorkoli, bo pa ne uspe nafilati skupino nekje 25 otrok, plus s minus. Za prvič zna biti čisto dovolj.
2: Tako. Tako, da Super. skočite na našo spletno stran, zavihek projekti Feel Good Weekend, več podrobnosti je tam gor, možnost prijave in ali podpore samega projekta. Ja,
1: ja, tudi oh, če cool. upišeš v, v, v iskalnik Feel Good A, Weekend, pa, te, te ti vrže ven, um, tam je res razloženo, vse smo se potrudili, nareste en one pager, kjer uh, najdete vse potrebne informacije. Um, res... Tudi v samem
2: programu in podobno, ne?
1: tako, ne. Če, če nekdo se najde v poziciji, ali pa če se nekdo nahaja v poziciji, da nas lahko podpreja ali finančno, z nekimi um, na neke druge načine, ne, ki nam pridejo prav vse kakor dobrodošlo, se bomo potrudili, da vas nekak izpostavimo, omenimo, vam damo možnost, uh, kakršne koli izpostave um, boste jo pa želeli, ki si jo lahko omogočimo. Um, sveda tudi vsi, ki se čutite, da vas ta projekt nagovarja, dobrodošli, prijatno na obisk, imamo skrb možnosti, kaj pojest, kaj spiti. Um, tako da, skratka želimo narese no, tako res uh, zabavno druženje no? za vse, ki razumejo to problematiko in ki podpirajo način, kako smo se odločili z njim soočati. Mogoče mm -hmm. malo bolj konstruktivno za v prihodnost, kot pa, ne vem, samo negativno govoriti o, o, o vsem. No? To se mi zdi, da je v zadnjem času še posebej, ja več, od ne, ne kaj sva govorila, od tistem, um, Na ljubam dogodku v Srbiji, pa pol, veš, potem je vse nekak fajn vrst v isti košan. Nekaj. Se prav, socialni mediji so potem samo vse negativno je. A ne, na, veš, imamo to neko potem navado, da vse sam. Um...
0: Generalno nam pri sočanju s problemi manjka pozitive.
1: No, Preveč
0: se osredotočamo na, na negativne no. aspekte, manjka pa po pozitive, vse povsod generalno. Že zadnjičko sem pripravil, vsebine, da je že sicer dolgo nazaj, ampak je tudi relevantno, Tistem, dnevo debelosti, o kaj imamo to? Mm -hmm. Tudi tam, skozi eno in isto, eno in isto, skozi negativne posledice debelosti, yeah, in to je yeah. slabo, ono je slabo, narašča, Ful manjka neke pozitivne v tem, nekih pozitivnih zgodb. Noben ne omenja ljudi, ki so pa uspeli, ki se uspešno borijo z debelostjo, ali, ki so uspeli normalizirati svojo telesno maso na načine, na kjer so to dosegli, nič se ne namenja destigmatizaciji debelosti, tako. Ne vem, zakaj ta vzgib, da vedno, ko imamo problem, se ukvarjamo samo z negativo, <laughs> primanguje pa pozitive. E, tudi... Meni men, men se zdi bolj konstruktiven način naslavljanja vseh problemov skozi, skozi pozitivo pa skozi neke vzpodbude in tako. Ne, in
1: mogoče celo še potenciranje problemov skozi to. Vsekakor in tudi vid v tem bi rekel uh, iskreno precej boljše od mene, bolj sta nagnjena k temu, da vita v stvarih dobro kot jaz, jaz mogoče ne želim izpasti hinavce zaradi tega, uh, hinavce v tem smislu, da uh, sem se zavedal Da bi bil pozitiven skos, če nisi. Sem, ja, zavedam se, da še posebej, če se osrnem na, 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 na preteklost, sem bil bolj fokusiran, bolj sem me provzemal na neki negativni aspekti, ne? tudi ko sem pisal, ko sem izpostavil neke stvari, je bilo vedno bolj negativno v uspredju, In, in bolj sem imel zaprte oči za, za vse, kar je pozitivno, ne? in te, to, to nekako tudi z, z odraščanjem, ne? kot nek cikl od nas, uh, bi želel te stvari ma strmiti ergo, tudi feel good weekend je en tak poskus, ne? Da, namesto tega, da se kot ne? branža, ki se ukvarja, ali pa ki nagovarja um, boljše, izboljšanje življenja sloga, ne ukvarja samo z posledicami, a ne, Um, ampak mogoče poskusi je približe tudi uh, nagovaranju vzrokov, kljub um, temu, da to morda nikdih najbolj, ali dobičkonosno, ali pa nam osebno najlažje. Uh, en, sem s tem bom sam zaključil, spomnim se pred leti, ko uh, sem govoril z enim izmed uh, učiteljev na eni osnovni šoli uh, in me je vprašal, če bi bil pripravljen, imamo res sredstva, ne moremo ful plačati. Ne? Uh, a bi bil pripravljen prit na naše osnovno šolo. Vse lahko govorim konkretno, vse je tvoj podcast, vse lahko povem, recimo naše recimo predavanja za neka podjetja veš, lahko seže od 400, 450 euro, pa tudi več, na recimo eno tako dobro organizirano, strokovno, poglobljeno predavanje. A ne? Zdaj za šole doskrat se tega ne morejo prevoščati in spomnim se, takrat so imeli, ne vem, 100 euro, 150 euro budžeta ali kukorkoli že, sej pozabil sem točno cifro, ampak vem, da je bilo precej manj. In ko sem rekel, da bi bil pripravljen za ta namen, eh, za otroki delati, tudi na nekaterih šolah brezplačno, čist v sklopu nekih njihovih projektov, so bili šiti, a veš, so bi tako presunjeni, koliko smo mi ljudi že prej, eh, takrat če Filgot ni bil, to je bilo leta nazaj nekak to poznan, koliko smo eh, eh, ljudi prej prosili, da bi prišli, pa nobenih ni prijet. ne? Tako to me, čak, kaj? Nobenih ni hodil ne že številne posameznike iz industrije, iz branže naše so prosili, da bi prišli, da bi predavali, da bi povejali, da bi delili znanja z majšimi, da bi se okvarjali z njimi. Nobeni to prijati. In to mi je prav dostalo spominuti, ko te v mene je še danes. Ja, mislim, kako lahko pričakujemo, da bo šlo karkoli na boče, se nobeno oče okvarjali z njimi. Sicer na drugi strani pa razumem. Težko je, ne? Ti greš lahko na podjetje, dobiš dvakrat, trikrat več denarja, ali pa k nekomu, ki te je sposoben tok plačati, ful se moraš jo spakvarace z mlajšimi, tam pa nikoli ne veš, kaj boš dobo, To je pa kaj ena pismo navihta. Lahko, nimaš pojma, nimaš skill seta. Tako... spomniš se, kako sva hodila okoli po šolah. Pismo to mm -hmm. si bil bolj pod stresom, kot pa da bišla, ne vem, predsedniku države predavati. Tis bi bil walk in the park. A veš, tam pa šit 50 otrok. Ne, kako to zdej animirati, kako nim karkol približati Res mila sva Pri priprave muke ježeve, totalno. Ampak, a veš, to je to, o čemer ja govorim. Edina, enkrat in edinkrat, ko sem zmrznil. Ja, enkrat in edinkrat, tega nisem hvala izpostavljati, ker sem.
0: Ja, jaz sem pač čustavljil. V eni fucking šoli jedilnica, galama. Ja,
1: se spomnim, ja, še kuk... Oni pa kuharjo še kusilo zraveno. Kuharca je tam kosilo pripravljala. Jaz sem tako, čisto sem dobil flashback na uno... ja. Del mojega mentoriranja tudi v primeru nena, da je bil, da ga poskusim, izposta poskusim izpostaviti situacijam izvanje govec v navdobja, takrat smo, šli, takrat smo probali malo, je bil tako malo mal to mač, ampak je pa ostalo v, v, v spominu. Uh, no, a veš, to sem hotel reči, In potem Valda, ful enega dela, ful enega truda, ful ene energije, ful ene jih, ne vem, razmišljanja o tem, kako boš, se ti zdaj približ otroku in, in, in na koncu dobiš pač, ne vem, ali neč ali pa neko mizerno plačilo. Ful lažje razumeš očitle, ful lažje razumeš ozgojitle, ful razumeš vse, ki se trudijo nekako biti pozitiven vpliv. Ne? A, 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 pri mlajših, če pa pogledam našo branžo, pa vidim, ne? tako malo zanemarjamo to problematiko, odkud da izvirajo potem vse težave, s katerimi se odrasti so in ki prihajajo k nam. Se razumem, da je to v bistvu good business za nas. A ne? Ja, zdaj sem iz jazika je yeah, good business. da moj pač čim bolj male zanemarjati, zato ker ti tamali, ki jih bomo zanemarjali v tem našem smislu, bojo odraščali posameznik, posamezniki, ki bo rabil čim več naših storitev. Pač. Ne? Za nas to ima smisel. Ampak zdaj, če si želiš reči, da si družbeno odgovorno podjetje, ali a pa da si družbeno odgovorno posameznik, potem mislim, da moraš najti nek način, kako lahko, pač se nisi zdaj ti dobrodelna organizacija, sam nekaj pa mogoče vse en lahko vrneš a, a, skupnosti, a pa če si iskren v svojih namenih, da želiš delati dobro, a ne potem se delanje tega, kar je dobro, začne pri megovarjanju vzrokov za nastajanje vsega, kar je slabo kasneje. Tukaj da, pač to je naš poskusno, en tak majhen 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 poskus enega majhnega 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 podjetja, da naredi eno mejhno, 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 mejhno majhno 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 razliko. Majhna sneženo kepco, če
0: zvoliš po vrhu, Hri, hriba, polnega snega, potem se začne nabirati. Če se za dolgo vali, potem nastane velika kepca, ki se vse hitreje vali. To bi bil
1: ide, idealen, scenarij, ne, idealen ne. scenarij. Zelo je. dobro si pa vzel to. Hvala za priložnost pregovoriti o, o, o nečem, kar očitno mi je pomembno. Zdaj pa jaz predlagam, da mi gremo na glavno temu, in to so
0: odgovori na vprašanje naših poslušalcev, da mi gremo kar po vrsti, vidimo, kako daleč pridemo, Tisto, kar nam pa ostane, če nam kaj ostane, pa lahko prihranimo za naslednjič. Bog ve, da potrebujemo material
1: <laughs> Jaz sem toliko besed, toliko sem zdaj tok sem dobil izpostavitve, toliko sem dobil, a veš, airtime da zdaj bom a, pri odgovorih na, na vršanje. Ne, to se ne šteje. A se ne šteje, ok. Ne, zdaj klins late, spet se, mi zdaj, se zdaj reda, slate, moram začne. A, ja, okay, okay, okay.
0: Zdaj pritisnem tip, ko zbriše in štartamo tukaj naprej. Da, najprej. Najslovite eno vprašanje, ki smo ga dobili v, od naših Patreonov v, na Discordu, v članski skupini. Je Maruša postavila vprašanje, šal ta Maruši, super vprašanje. In sicer jaz sem že na to vprašanje nekako odgovoril, kot sem mi je zdelo primerno, ampak vseeno mislim, da lahko dodata, še kaj dodata. Pa. Ker je bilo dobro vprašanje, mogoče jaz lahko odgovor še enkrat javno ponovim, ne samo v... da ne ostane samo v, v zaprti skupini. In Maruša je vprašala nekaj ustilo, in se na tisto tematiko vho smernic v zvezi z nekaloričnimi sladili, da jih odsvetujejo oziroma celo odspodbujajo od, od stvari pred njimi. Njeno vprašanje je bilo, glede na to, da je tukaj VHO oziroma Svetovna zdravstvena organizacija opravo res slabo nalogo, da te smernice niso za nikamor, komu človek pol lahko zaupa? Ker vseeno VHO je sprejet kot neka verodostojna institucija na področju javno zdravstvenih priporočil. In če, moreš, če ne moreš njim zaupati, komu potem spoh lahko zaupaš? Meni se zdi to zelo relevantno vprašanje. In zdaj pač moj odgovor je bil nekoliko ciničen, Ampak na podlagi tega, kar se dogaja, kar vidimo, da se dogaja, kakšna je trenutna situacija, je bil moj odgovor pač, da ne moreš zaupati nikomor in še posebno ne moreš dajati zaupanja nekomu v roke samo na podlagi njegovega slovesa, njegovega ogleda, njegovih nazivov. To je v bistvu sklicevanje na avtoritet. Tako da samo na podlagi tega, da je nekdo kao vredostojen, da ga drugi sprejmajo kot vredostojnega, oglednega, da to, da to pač ni za dost. In zakaj sem rekel cinično zato, ker na tej točki res ne vem, če lahko podam neko heuristiko, ki bi pomagala sortirati med dobrimi pa slabimi viri. In tudi ne verjamem, da obstaja en vir, ni mi nismo ta vir, ki mu lahko zaupaš tako, Brez premisleka. Vedno, karkoli slišiš, je potrebno dati čez filter kritičnega premisleka. Tudi to, kar mi povemo, je smiselno dati čez filter kritičnega premisleka. In se vprašati, a to, kar mi govorimo, pije vodo ali pa ne. Vem pa, da to samo po sebi ni zadostan na svet. Ker spokoj v nekem področju, ki ti ni blizu, lahko ti uporabiš vso kritično Razmišljanje, ki ga premoraš, pa včasih ni zadost, če ne poznaš specifik tega področja in težko ločiš slab od dobrega argumenta. To je bil moj odgovor. Da mi je zelo žal, ker
1: nimam boljšega odgovora. Zanijame Matjažev odgovor.
2: Meni se zdi, da je edino, kjer funkcionira ta sistem... Um, da slepo varjamoš v nekaj brez premisleka, je, je kultno razmišljanje na nek način. A ne, tako kulti delujejo. Nekaj nekdo pove, ena teza, in to je to. In to potem drži za svet, a je tako. Ampak v resničnem svetu, <lacht> nažalost, ta stvar tako le funkcionira. No, ne, nažalost, nasreča. E, jaz pa tudi nimam neke boljše heuristike, po kateri bi lahko to stvar sortiral. Včasih smo se pogovarjali o tem, a ne, kako oziroma se pogosto propagira, veš, nek evidence-based pristop in podobno, ampak... Uh, skozi leta ugotoviš, da tudi ta stvar potem začneš škripati in vidiš, kakve neumnosti objavljene v recimo kakih bolj priznanih revijah, temu smo bili priča v zadnjem času, uh, vidiš kakšne neumnosti objavljene strani organizaciji, katerim bi v preteklosti pripisal sicer verodostojne informacije, tako da ja, nažalost, na jaz tudi nima neke, nekega boljšega odgovora.
0: Ker še zmeraj je Svetovna zdravstvena organizacija, če pogledaš komplet njihove komunikacije, glej, sicer ne poznamo vseh njihovih stališč, ampak recimo, na pamet rečem, približno 95 odstotkov je evidence-based, temeli na nekih zelo solidnih dokazih. Ne vem pa, kaj se je recimo tukaj na področju nekaloričnih sladil zgodilo, da so oni lahko na podlagi enega brezveznega sistematičnega pregleda, ki spohni bil kompleten, podali tako priporočilo in zanemaral vso težo dokazov, ki na tem področju že obstaja, iz bistveno boljše nadzorovanih raziskav. In jaz si tega ne znam pojasniti. Če bi si znal pojasniti, bi mogoče lahko podal boljši odgovor tudi na to vprašanje. Ampak Ne znam si predstavljati, kaj se je zgodilo v tej skupini, zadolženi za te smernice, da so sproducirali nekaj takega.
1: Okej, okay, če dodam še moje razmišljanje, ki gre nekako tako. Um, pa da se dovežem na tvoj zadnji slavk, ne, ne znaš si predstavljati. Zdaj, moje predstavljanje, moja predstava gre v to smer. Vsako organizacijo, kakorkol veliko, kukorkol kompleksno, tvorijo na koncu koncu ljudje reko si, skupina, ki je bila odgovorna za to. Pravi, to je bila skupina posameznikov. In če kaj vemo o ljudeh je, da smo um, pristranski. Vsi. Ne? Se pravi, zdaj ni point tako, a veš, težit k nepristranskosti, ker to je najbrž nemogoče, če ne si robot. Ali. Uh, gre, gre bolj za to, da je na nek način pričakovano, da tam, kjer bojo ljudje, a ne, mm -hmm. Če ne bo nekega, ustreznega monitoringa ali pa ustreznega sistema, ki čekira za te pristranosti, potem bojo te prešle ven. Pogled recimo, vid, da sta boljši naslov za komunikacijo o znanosti od mene. Ampak na to, koker nekak se pogovarjam z Vajo o tem, zelo poudarjate na to problematiko o znanosti, še posebej dan. Se pravi, vse imaš neki peer review, imaš neki kar, ne? ampak pridejo čez stvari, kljub temu, da večina a ne a, a, Neka literatura na nekem področju lahko korektna, ampak vam pridejo kakšne take eh, posamezne študije recimo, ki so pa čistim. A še vedno pridejo ven, še vedno so lahko objavljene. Se prav so te lukne, skozi katere lahko prihaja ven um, lahko prihaja ven tako problematične, problematične stališča ali pa informacije, kot je kot je recimo ta od vho ja kateri si v ki si v komentarju razdelil. Tako da, tukaj je težko od, razmišljati o tem, na tak način, komu ne zdaj zaupam. Ja, če govorimo o komorkoli najbrž, kjer, kjer, kjer majo ljudje prste v boš težko rekel, a z zgotovost temu ali pa z gotovostjo on mu, je človek, se pravi, zmotljiv. Vidva nista podala neke uh, konkretne, rekel se ti, heuristike, ki bi ti pri tem pomagala selekcionirati, Ti si omenil kritično razmišljanje, s čim se strinjam, kar bi dodal samo je, kaj to za, kaj to za maso pomeni. Ker kritično razmišljanje, a veš, kaj, kaj, kaj ljudje razumejo, ko jim rečeš kritično razmišljanje. Moja izkušnja je bila prevečkrat, da bi lahko to zanemaril, ok, se bom ustavil in preveril, če je to, kar je bilo izrečeno, skladno s tem, kar verjamem. A vidiš, ki je kajč? Se prav tako... Ne. Na sprotno od kritičnega razmišljanja. Ja, ampak sej zato sem to rekel, ne. Se pravi, kad ti postaviš neko herojstiko, kot okay, de, a veš, ne vzeti nač zdravo zagotovo in vsem preveri kritično, jaz se po to absolutno podpišem, ampak gde v to teorijo v prakso in v praksi se bo zgodilo točno to, kar sem rekel. Ljudje bojo nekaj prebrali, poslušali in če se bodo stavili in o tem razmislili, bodo vse, kar, kar bodo storili, je preverali, avto ne. Se pravi, če mi postavimo kritično razmišljanje za heroistiko, moramo zelo jasno definirati, kaj je ta proces, vključuje. Se, po katereh korakih moramo iti. V osnovi je kritično razmišljanje Ja, dobro definirano. Ja, no, ampak, Problem tukaj nastane, da
0: masa ne razume. Yes,
1: je. Se pravi, treba je pol, okay, kaj je to zdaj pomeni, ne, kritično razmišljanje, ker če rečeš samo kritično razmišljanje, ali veš, kakrat smo se pogovarjala, v že o razlikah med iskrenostjo in direktnostjo, ali pa ti si zelo nekak stickler for definitions, a veš, kaj je zdaj podatak in kaj je informacija, kaj je hipoteza in kaj je teorija. Um, ne? Ljudje smo vajeni te stvari zelo površno uporabljati, tako čist interchangeable, a veš, kakor se nam pa zazdil v neki situaciji. Pripišemo pomen neki besedi, a pa nekemu izrazu, ki je mogoče drugačen od bistva, ki ga predstavlja v resnici. In no, In moj komentar je, da to počnemo s kritičnim razmišljanjem. Da v splošni populaciji generaliziram, ne mi zamert, ker paž drugače ne morem tisti, ki tega ne počnete, ne se užalti. Um, bom celo šel toliko dalaš, da da sem bil jaz na tej strani nekoč. Vsekakor sem bil na tej strani nekoč. Razmišljati kritično je bilo pač neka mešanca na eni strani cinizma, črnogledosti, pa preverjena, kot sem rekel prej, a je to nekaj, v kar jaz verjamem, s čimer se strinjam. In to je, do, do sem sem pršel. Se pravi, ko je nekaj nekaj rekel, pa sem hotel biti kritičen, sem pač pomislil, aha, ok. Ampak on, ki mi je bolj simpatičen, je rekel drgač in pač, vraj vrjamem on mu. Evo, razmislil sem kritično. Ja, ne. In zdaj, recimo, če je men, men všeč coca kola Zero, recimo, da mi je všeč, recimo, da sem naklonjen v uporabi nek kalorišnim ker pijem proteine, pa ne najdeš proteinov, ki so brez sladil, razen če izbereš proteine, ki so naturalne, sam ti so za noč in potem valj, izbereš proteine, ki so sledili sladili. in Zdaj sem jaz naklonjen v na porabi proteinov in posledično sem naklonjen v na porabi sladilom. In zdaj mi rečeš, bodi kritičen pri oceni take eh, eh, in, um, informacije ali pa takšnega zapisa, kot je prišel v strani VHO. Se pravi, moja kritičnost bo, a ja, ne, pač meni nekako to ni skladnost s mojim načinom delovanja, a ne, z neko mojo paradigmo in zato to zavračam. Evo, bil sem kritičen, opravil sem svojo dožnost. Ne, in pač vice versa, ne, obratno. Tako da, tukaj mislim, da, bomo, da, da, da obstaja pač neka težava, na katero sem želel opozoriti. Izhajam zgolj iz področja našega delovanja, z naše branže, um, in vem, da ti to ni všeč. nad lahko upravičeno zvrta celo kupico luken v to, kar bom zdaj povedal. In mu, da, in mu bom dal večkrat, zaprav, kot pa ne. V bistvu mu bom dal večinoma, zaprav, če nekaj, v vsakem primeru. Ampak vse je to najboljš kar pa jaz znam. In to je, da ko, karkol bereš, kjerkol, pa ne bo to svetovna zdravstvena organizacija, Marja Sambolec ali Nina Nenatkojič, ali Matjaž Macuh, ali ne vem, naši kolegi prespoznaj prehrano ali nič tudi za nutricionisti pri nas, ali ne vem, you name it. Ali pa pač kjer en random influencer, ki pač gleda v kamero in, in razlaga uh, o tem, kako je, ne vem, kako neki v trgovini. Tako, hvala lepa za ta primer. Zdaj, Meni se zdi, da lahko v, v velikem številu primerov, lahko rečemo v veliki večini primerov, če si postaviš vprašanje, okay, ali ta vir zdaj prikazuje temo, o kateri govori v več različnih kontekstih, ali ustraja zgolj v samo enem. Ker če, a veš, nobena stvar smo se zdaj naučili, da pri prihranju, ali pa vadbi, težko govoriš o njej povsem izven konteksta. A lahko govoriš o cukru izven konteksta? ali lahko govoriš o, ne mlečnih nečnih izdelkih brez, da upoštevaš posameznike, ki imajo, ne vem, alergijo in intoleranco. lahko govoriš o, a veš, o, kako lahko govoriš o eni stvari, prez, da bi zanemaril širši kontekst neke nijanse, neke, neka področja, kjer pa obstajajo malo drugačne priporočila? Kako lahko, a veš, če imamo nek vir, ki vse to zanemarja in ki se drži, kaj pijan splota zgolj, ene same smeri? Potem, je to razlog, da bi jaz pražgal eno rumeno luč. Sigurno, če me sprašuješ, ker to ni način, kako odgovorno komunicirati o čem rakol. In tega se zavedamo na drugih področjih, zelo pogosto se tega zavedamo na drugih področjih, ampak tukaj pa to spregledam. Druga stvar, če nekdo straši pred nečem, ne vem, bog ne dej, če to ješ, se ti bo nekaj groznega zgodilo, ali pa če to počneš, to zelo škodljivo, ali pa ne, tudi to, kdaj se je to izkazalo za najbolj korekten prikaz, kakršnekoli informacije. Jaz ne pomnim kdaj, ne, ne poznam primera kdaj. To so ponovadi ljudje, ki imajo drugačno agendo, ki nekak mogoče imajo težavo se, se opret svojim pristranskostim in imajo željo potrejevat jih prej, kot pa v njih res tako pristopati z širino konteksta, ker čim to počnem, potem to spremeni tudi moje dojemanje te resničnosti. In tukaj imam pol, ne, in zdaj, če imaš ti s tem, pa m, komuniciraš način, kako samo škodljivo je, pa kako samo koristno je, potem, ker, se jaz, ker sem jaz odrasil človek, ki se zaveda, da te stvari niso tako črnobele, potem je tudi to vir, na kateri ga lahko dam a, rumeno luč. Ne, se pravi, to sem zdaj samo taka dva primera dal, ki, ki sta zelo, 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 pogosta in tukaj recimo lahko že ta VHO zapis v zaključku, nekako skor z obema rumenimi luč, lučema pržgem, ne? Ja, ni konteksta, pa navazoval se je
0: predvsem na negativne
1: učinke. Derigo. Se Seprave to je zdaj moj komentar, mogoče spet malo predolgo, ampak da vsi je rekel, da lahko, a ne? Um, se pravi, tukaj, zdaj, bo to v vseh primerih držalo? Mislim, da ne. A bo v velikih, v večini primerov držalo? Mislim, da. A je lažje za naučiti množice kot pa postulatov kritičnega razmišljanja. Mogoče. Ja, sej, heuristika
0: je. Sej, heuristika ja. ne predvideva, da bo vedno držala, ali pa vedno dajala ja. obredne rezultate. Ja. Heuristika ti ulajša odločanje o nekih zadevah in večinoma daje dobre rezultate. Mislim, tudi jaz ne, ne poznam boljše heuristike. Recimo te dve, ki se jih zdaj omenil. Mislim, da v večini primerov sta kar ok filter, pa če dodaš še ščepec kritičnega razmišljanja, lahko prideš zelo daleč. Je pa res to samo heuristika in dejansko je par tok zvitih influencerjev, pa ljudi, ki komunicirajo v teh zadevah, ki lahko tudi zaubidejo to heuristiko in komunicirajo na ta način, kjer dodajajo neko, kako bi temu rekel, v narekovajih lažno sivino, probajo kao stvar predstaviti v kontekstu, ampak še zmer zelo pristransko. Poskušajo dodati ta feeling konteksta za to, da bi zvenel bolj verodostojno. Tudi, če bi zelo natančno oceno to stališče ali pa smernice VHO, so oni na nek način poskušali dati noter kontekst, ampak so vseeno na koncu zaključili, da ja, ampak ne glede zdaj na kontekst, še vseeno za večino je to odsvetovano, kar je v nasprotju
1: težo dokaz. Tako. Ampak ja, zvečjega se strinjam. No in to je da. točno ta lukna, v kateri sem govoril, da jo zlahka zvrtaša ne, v, to, v ta moj predlog uh, in ti dam prav. Ne. Sej, ne, se ni lukna, se najbol, je heuristika, pač no. ja, na, samobena ni popolna. Najbolj poslušen podcast na svetu trenutno je pač točno to, ne, o čemer si večkrat govoril, večkrat opozaril v svojih storijih. Ne, tudi mislim, da je eno vprašanje vezano na to, kaj si misliš. Lahko, ker nadaljujemo tukaj, na to vprašanje. Ja, ker, se navezuje, ne. Ker je
0: drugo na, misl... nas, nas ja. na spisku.
1: Bomo preskočili
0: enega, pa se bomo vrnili. Je, vprašanje je vaše mnenje v Huberman Labu in njegovem podcastu. So njegove informacije in viri zanesljivi.
1: In točno, evo, točno to je zdaj odgovor, ne.
0: Je, ja, jaz pod tem vprašanjem lahko sem ja. Ne vem, če lahko še karkoli kar dodam, ker mislim Huberman je redno na sporedo mojih objav, in tudi v podcastu, ko smo ga že večkrat obdelali. Huberman je nekdo, ki plove na barki svojega ogleda, ful rad se sklicuje na svojo autoriteto, tudi še ne eksplicitno. Implicitno je vedno, je spoštovan doktor iz Stanforda, veliki neuroznanstvenik. Pojavila se na drugih znanih podcastih. Njegovi kolegi radi potredijo, kako je on knowledgeable v raznih temah in se razume v razne stvari. Zdaj, čim potem mi vsaj na področju prehrane smo ugotovili, da tudi takratke pove, jaz sem raziskal to temo poglobljeno, ful sem se ukvarjal z njo. Na koncu so zaključki njegovi zelo površni. Jaz sem veliko grad da sam neke abstrakte prebere, zbere neke naslove, doskrat dela zaključke na podlagi mehanističnih raziskav, raziskav na živalskih modelih, ne preverja ve za velikost učinka, ne preverja za metodologijo. Kada bi res samo naslove in abstrakte prebral, parih raziskav, kar samo všeč in si zdaj naplete neko zgodbo oziroma naplete tako zgodbo, ki zveni privlačno, ki pritisne Na določene tipke pri njegovih poslušalcih, povem jim tisto, kar ve, da jim bo všeč ali pa kar jih bo pritegnilo, oplemeniti to z zapletenimi znanstveno zvenečimi besedami, ki jih marsik zaspok ne razume, ampak to, če nekdo nekaj ne že se ne razume, doskrat v njegovi glavi pomeni, da aha, ta model ve, o čem govori, uporablja besede, ki jih jaz ne razumem najboljše, ampak zvenijo cool, zgodba je zanimiva, sklada se z nekimi mojimi prepričani ali pa to, kar jaz mislim, v svetu, ali pa kar želim biti v svetu, in pač kupijo to. Dočim, malo tega ima na koncu koli uporabno vrednost. Doskrat je to primer nekega majoring in the miner, se rečejo angližje. Ukvarjanje z drevesi, zanemarjanja celega gozda, dlakocepljenja s povsem brezveznimi stvarmi, pripisovanja celo ogromnih učinkov, tem odlakocepljenju, čeprav literatura kaže bo vsem nasprotno, da so učinki, če sploh obstajajo, če sploh kakršnikoli, so v najboljšem primeru marginalni, da je vložek bistveno večji kot to, kar lahko pričakujemo v zameno, neč, ali pa pač marginalen učinek. Tako da, vsaj moje mnenje, pa bo sta fanta povedala njuno mnenje, je tako, da je Huberman Lab najbolj precenjen podcast na internetih in da ga poslušam samo zaradi zabavne vrednosti in ja, če je vprašanje kakšno je moje mnenje, moje mnenje je slabo. In njegova informacije in viri ne moreš biti ziher ali so zanesljivi. Včasih pove kaj, kar dejansko odraža objektivno resničnost. Ko govori o neuroznanosti, ker je neuroznanstvenik, dost krat pove stvari prav, vsaj predstavi mehanizme, tako kot vemo, da stvari potekajo. Dost krat pa tudi ne, recimo kot kaj v primeru vne kave, on zamika pitje kave in za dve uri, ne takoj, ko se zbudiš. ker mehanizem, ki ga predlaga, zakaj bi bilo smiselno zamakniti uživanje kave oziroma kofeina specifično v tem primeru, pa ga ne, ne zaužiti tako potem, ko ostaneš, ta mehanizem nima nobenega smisla. Tako da to na nek način se dotika, obistvo, v, bistvu. v ker kofein deluje na centralni živlčni sistem. Te stvari bi načeljamo on mogel vedeti, pa vse nje predstavo neko zgodbo, ki, ki nima na, ni najbolj smiselna. In upadal sem tudi v zadnjem času, odkar se bolj redno odejstvojem na Twitterju, da je začel motiti svoje kolege neuroznanstvenike, da so tudi oni začelo opažati, da so njegove razlage pogosto precej površne, da neke stvari pretirano ekstrapolira, da pretirava in, in na koncu, da neke stvari čist napačno predstavi. Tako da, kot kar jaz razumem, to ma tudi vedno več njegovih kolegov neuroznanstvenikov, zdaj, ki mi je prišel na radar, veliko grad probleme z njegovimi razlagami in priporočili. Da ne omenjam naših kolegov, trenerjev, s katerimi sem se pogovarjal, da tudi na področju vadbe to, kar svetuje, ali pa stvari, ki jih svetuje, ki se dotikajo vadbe, telesne dejavnosti, telesne pripravljenosti in tako naprej, da večinoma tudi ne držijo. <laughs> Oziroma, da imajo podoben občutek, kot ga imamo mi, ko on govori o prehrani, ko govori o vadbi, v bistvu v njih sproža precej podobno mero frustracije.
2: Ja, jaz iskreno nimam kaj pravec za dodati, okay? Mislim, da smo na tem podcastu namenili bisveno več časa Hubermanov, kakor bi si ga kdorkoli izmed nas treh to želel, če smo si čisto iskreni. A, tako, je rekel, že prevečkrat se je izkazalo, da res ne zna dobro interpretirati preziskav na področju prehrane, učitno tudi gibanja, ne. A, kava je samo eden izmed res mnogih, mnogih primerov na tej točki. A, jaz se sam sprašujem, če tako interpretirali literaturo na tem področju kako se potem to odraža na področju neuroznanosti. Jaz si predstavljam, da si sicer lahko strokovnjak na tem področju, ampak nekako mi potem začne zgubljati tudi točke na, na tem delu. Ne. Ne, ne moram ga potem resno imati, če vedem, da tako posega v druga področja, tudi na svojem področju.
0: Drugače še eno heuristiko imam za vas. Huberman je nekdo, ki ga Joe Rogan zelo ceni. Če boš vprašal Joe Rogana, povej mi nekaj o Andrew Hubermanu, Je po Joe Rogan povedal, to je vrhunski strokonjak na področju neuroznanosti, on je znanstvenik, razume kako deluje človeško telo, ulve o prehrani, o vadbi, o delovanju človeškega telesa na splošno. ve kako stvari vplivajo na tvoje zdravje, njegova priporočila so smiselna. Ok, torej, heuristika je sledeča. Ko ima Joe Rogan dobro mnenje ali pa je celo tako navdušen nad nekom na področju zdravja, prehrane, vadbe, in povezanih tematik, je velika verjetnost, da je ta posameznik GIMP. Torej... Šarlatan. Šarlatan. <laughs> ja. Tako da temu lahko rečemo Joe Rogan heuristika. Ko ima Joe Rogan ful dobro mnenje v nekom iz tega področja, je velika verjetnost, da temu posamezniku ni smiselno
1: verjeto. <laughs> Jaz lahko dam samo eno stavk, šeč mi je ta heuristika sicer, uh, ampak... Um, En stav, ki ga lahko dam, je, da če bi deset let nazaj, če bi bil jaz deset let mlajši, če bi se preselil nazaj v tist čas, 2013, pa bi Andrew Huberman takrat obstajal, kot obstaja danes, jaz bi bil po njegov velik fan. Ma jaz bi in, stari moj. Zakaj? Jaz garant. Zato, ker zdi se mi, da ponuja vzor in sklic pseudoznanstveni srednji pre nas, da se da postati slaven na način, da množici belkaj ne samo komuniciraš to, kar ti misliš, da je res. In v tem procesu zadošča, da se slicuješ na autoriteto. Svojo Če pa nimaš, je pa tuja tudi okay. a ne? In to recimo prepoznavam danes pri mnogih predstavnikih naše branže z izjemno štebilnim followingom. Ko vidim, da tako a veš, nekritično šerajo stvari od Andreja Hubermana, tako si mislim, ok, make sense. Ne? Razumem, razumem, zato, kaj sem rekel, da deset let nazaj, ko nisem vedel tega, kar vem zdaj, bi jaz to počel enako, ker ne videš, ne veš točno, kaj kritično razmisliti pomeni, a ne? to, kar smo se prej pogovarjali, in, in vidiš v bistvu, da je možno na tak način nekako doseč neko, neko množico. A ne? In tudi zlahka padeš na vse te logične zmote, ki jih uporablja, in še več, To je samo moja predpostavka, celo učiš se logične zmote uporabljati. Se pravi, dobesedno te uči uporabljati logične zmote. In v njegovih razlagah lahko potem videš tudi, kako lahko sam te iste logične zmote, lahko da celo nevede, uporabljaš pri um, kovanju svojih argumentov. Mhm. Jaz drugače imam konkreten dokaz, da bi padal pod vpliv Andy Huberman
0: pred, pred, uh -huh. pred, reč, temu desetimi leti. Uh -huh. Ker v tistem obdobju je bil popularen nekdo, ki je bil Andy Huberman pred Andy Hubermanom. Andy Huberman je sicer na steroidih, zdaj ukrepljena uh -huh. verzija te osnovne, ampak Ben Greenfield je bil nekdo, ki je komuniciral na zelo podoben način.
1: Uh -huh. Ja, spomnim se. sem bil tako.
0: sem poslušal Ben Greenfield podcast. The OG of biohackers. The OG of biohackers, ja. Tako. Jaz sem bil biohackers še pred tem Pred nje je bilo popularno. Ja. Yeah. Gleda <laughs> pač na neki točki, ne gotoviš, da je vse skupaj en velik bullshit. Ok, dajmo no. se premakniti z tega, ker je brez veze. Ja, yeah, gremo. Tem Tako, ki ti je Matjaž povedal, bistveno več časa smo porabil za to, kot smo planirali. Ker tukaj bi zadostovala samo Alinea LOL in lahko naprej. <laughs> Okay. Ja, bo tako
2: ne bi prišel do Joe Rogan heuristike. To pa je pa
0: čar tega segmenta. Drži. Zdaj imamo še tretjo Joe Rogan heuristiko. Ok, naslednje vprašanje. Kako drugače se rezultira presežek kilokalorij, ki hipotetično večinsko izvira iz maščob, oblikovih hidratov ali beljekovin? Torej, kaj se zgodi, če poješ višek energije iz oblikovih hidratov oziroma kaj, če poješ višek energije iz maščob oziroma iz beljakovin. To vprašanje je teoretično vprašanje, ker kako pa tvoja presnova okotovi, iz kje izhaja presežek v praksi? Če, če so tvoje energijske potrebe, rečemo samo za primer, 2000 kalorij na dan. Ti pa poješ 2500 kalorij na dan. To je zdaj 500 kilokalorij viška. Ampak Če si ti pojedu tisoč iz maščob, pa tisoč iz hidratov, pa 500 iz beljakovin. spet samo za primer. Kaj je zdaj od tega višek? Kaj je petsto iz maščob višek, a je 500 iz oglikovih hidratov višek? A je 500 mešan višek? To hočem reči. Če imaš mešano prehrano, ki vključuje vsa tri makrohranila, je to popolnoma nerelevantno vprašanje, ker je višek sam višek, mešan višek. Sicer lahko se pogovarjamo o tem, kako prioritetno telo porabila določene substrate, ampak na koncu dneva v vseh praktičnih pogledih, ko potegneš črto, je na mešanji prehranih višek samo višek, ker ne moreš reči, kaj je zdaj od tega višek. Drži sicer, da se moščobe najočinkoviteje skladiščijo, torej pretvarjajo o telesno zalogo energije, da so na sednji hidrati in čisto na koncu beljakovine, Ampak o neki signifikantni razliki bila govorili samo, če je tvoja prehrana izključno maščobna, izključno glikohidratna ali pa izključno beljakovinska, kar je v praksi nemogoče. Tudi, če hočeš to narediti, vsa živila, ki jih uživaš, vzvedno nek nek nekdeleš vse, vseh treh. In edino, kako bi lahko to v resničnem svetu je da ne vem, kaj, ješ izoliran škrop ali pa izolirane beljakovine ali pa piješ olje. Tako da to je vprašanje, ki v bistvu nima praktičnega odgovora. Tudi termični učinek hranjenja v končni fazi bo spet povprečen. V je nekje 10 energije, ki je zaužiješ, se porabi za ta termični učinek hranjenja. Ne. Zdaj ta je lahko za par tako višji ali pa nižji, odvisno od tega, kaj predstavlja predominanten preddomina, delež tvojega energijskega vnosa. Če poješ več, relativno več beljakovin, bo mogoče ta povprečen termični učinek malenko zviši. am A bih videla kaj dodala?
2: Ne, pravzaprav nič. Mislim, pogovarjamo se o energijski enoti tukaj, dobesedno. Uh, jaz verjamem, da je to vprašanje mogoče izviralo od nokod drugot, ampak uh, to je potem povsem drugačno vprašanje, kar v kjerokoli drugo smeri bi je zdaj to da, presežek je presežek. <laughs> In telo ne bo vedlo, odkud je ta presežek prišel, samo da je prišel in ga pa potem seveda nekupičimo v obliki
0: maščobe. <laughs> ja. Tudi, če recimo po prioritetah, kako telo porablja substrate, razporediš še zmer, tudi, če recimo spet, da so tvoje energijske potrebe 2000, pa zaužiš 2500, pa je 2300 kalorijev tega iz pa oglikovih hidratov, pa pol on preostanek 200 kalorije 200 kalorij iz maščob. Zdaj, mo mogoče bi bilo tukaj vprašanje, a je zdaj kakšna drastična razlika, a je teh, ta, ta deleč, ki je zdaj iz maščob, delno na domestiji oglikovih hidrati ali beljekovine? Ja, mogoče na prehrani, ki je iz izjemno revna z maščobami, po pretvorba v telesno zalogo malo manj učinkovita. Samo to je spet tok skrajen scenarij, da v, ne vem kakšen matok, Kakšno ima to praktično vrednost? Tako okej, okay, mogoče v nekem skrajnem scenariju bo neka marginalna razlika, ampak še zmer se mi zdi, da je to nekaj, čimer se si je vredno beljet glavo. Če, če, mogoče, ne vem, če hočeš narediti eno obdobje, en dan prenajedanja, mogoče se boš manj zredil, če poješ več oblikovih hidratov, ampak še zmer, mislim...
2: Ja, v veliki loči, kaj to zares pomeni. Ja. Zdaj, veliki sliki.
1: Ja lahko dodam sam to spetmo zelo kratek, da v bistvu ima to vprašanje. Um, z, lahko pristopiš do odgovora z dveh perspektiv. Eno iz z teorije, drugo je z prakse. V teoriji se lahko pogovarjamo, a veš, nekem termičnem učinku, lahko se pogovarjamo o tem, kar govoriš, če se boš ti zdaj hipotetično prenajedil, boš ne. Ampak, Se pravi, tukaj lahko zdaj mi gremo se tega hubrmanstva. Lahko pa na drugi strani uh, govorimo o praktičnih aplikacijah, kjer se pa vse to nekako ne izkaže za relevantno, kot je rekel, Matjaž na koncu je presežek, presežek imaš pač nek, nek um, prekravno, ki je skladna s tvojimi in potrebami, po možnosti ne greš v neke ekstreme in nekak spremljaš, a ne skozi čas, v nivoju, ne vem, 14 inih, 3 tednov, a te to zdaj kampelje v pravo smera, se je kaj premaknil, se je če se pač je adjust accordingly, ne, se pač prilagodi, če se ni spet postrezno prilagodi uh, in, in to je z moje perspektive boljka ne vso potrebno kompliciranje, ne vem, to, to, to si še posebej ti se mi zdi v zadnjem času, ne, postav, kar ja se tega tiče, ker te poznam odprej, pa sem bil isto tam tako pusto ta vpliv na men, da, ok, lej, ne kompliceri to, a veš, ko imaš enkrat dovolj biljakovina, a veš, je lahko, ne, a veš, več kot to pretiravati, komplicerati, res ni potrebe. ki se sem bil jaz včasih bolj, a veš, mora biti ne, en to grama, kilogramov, en, mora biti dva grama, mora biti ne, se pravi, ej, lej, to mislim, da je stvar, ki, če se najdeš v tem notar, je to mogoče dober, um, dober signal, da si preveč globoko za rinu, da niti ne vidiš več, kje si.
2: Imamo še eno teoristika, očetno.
1: Aha. Aha. Ja. Če se
2: začneš okvarjati s takimi vprašanji, potem a, okay, si preveč globoko zabrali.
1: Potem si preveč globoko zabrali. Ne, malce hecom, ampak... Grami in kalorije, heuristika. Ja, mislim, ja.
2: Se smo vsi tri bili tam, a, a je, ja, tako. Ja, uh, ampak... To in so vsi tri res... smo bili
1: preglobok. <laughs> ja,
2: točno to. Vsega naše dobro. s takimi podrobnostmi, ki op... praktično gledano res, so, so toliko dalec stran od tistih najbolj relevantnih stvari. Uh, tako da, kdo meni kdaj postavi kakšno tako vprašanje ne vem, skor se kdaj zalotam, da postanem malo jezen ker se mi ne da s takimi stvarmi ukvarjati, ker niso relevantne a veš, stopi mm. korak nazaj in uh, pogled malo ja. večjo sliko varianta.
0: In the park mora biti eh, raznično je, da pridobiš česa če se ukvarjaš s gram in kalorijami je res, da za določene cilje moraš znati prehrano kvantificirati nekako ampak to ne pomeni, da moraš preštevat grame ali pa kalorije. Se da na bistveno bolj ljudski način prehrano kvantificirati. In to s tem se
2: mi ukvarjamo v praksi.
0: Tako, tako. Ok, gremo naprej. Vprašanje je tako. Mnenje o veganski prehrani v vrcih je realno pričakovati, da bodo ti obroki vsakodnevno uravnoteženi. Zdaj preden začnemo, bi jaz sem povedal, da o tem vsaj delno o tem, ampak definitivno odgovori na to vprašanje, je posneta cela epizoda komentarja, številka dva, ki komentira prispevek o veganski prehrani pa o teh vseh spodbudah trenutnih, da se premaknemo proti bolj rastlinski prehrani. Vemo, da imamo tudi ta, to svetovalno skupino, ja ki je naklonjena raslinske prehrani in potem so se ljudje takoj počutili napadeni, da zdaj se jim bo prepovedalo jest meso in je bilo to nekaj časa preča tema. Zdaj je to že malo preživeto, pa se z drugimi strami ukvarjamo. Ampak takrat je preverjen v naredo prispevek o tem in tista epizoda komentarja kumentira tacejo prispevek in del tega je namenjen tudi prehrani v vzgojno izobraževalnih zavodih in če to malo destiliram, je moje mnenje še zmer tako, kot je bilo tam v komentarju, da z vsemi trenutnimi omejitevami, ki obstajajo na področju prehrane v vzgojno izobraževalnih zavodih, je to znanstvena fantastika. Ker že zdaj, ko jim lahko dajo zajest vse brez obistva v kakršnih kolo ti zavodi težko zagotovijo uravnotežene obroke. Veliko krat malce kosila, ki jih otroci dobivajo, bodi si v vrtcih šolah, srednih šolah, kjerkol. Komaj da, če res pogledamo skozi prste, komaj da bi lahko rekli, da so to neki vsaj približno ravnoteženi obroki, a pa primerni za te starostne skupine. In res ne vidim, kako bi lahko večina vzgojnih izobraževalnih zavodov ob tako okrnjenem naboru živil, potem zagotavljala še bolj ravnotežene obroke. V idealnem svetu, ja, bi se tudi to otrokom lahko omogočilo, ampak trenutni svet je tako zelo daleč od idealnega.
2: Ja, se strinjam, ja. Že, tako kot si rekel, v bistvu že pre vsej jedi prehrani imamo težave. Zdaj pa optimizirati te stvari na ta način, res, res je znanstvena fantastika. Vsaj tako deluje na tej točki. Um, tako da priporočam poslušanje tega komentarja. Tam si šel v
1: veliko več podrobnosti. Uhum. Enako, lahko jaz oddam, čisto komentar bil res celovit. Um, ne vem, da bi nekaj dodala, se lahko samo vprašam, kaj, s kakšim namenom, kaj je namen? Nekaj, če je namen, da izboljšamo uh, prehran, pre, prehrano v smislu kvalitete, da izboljšamo prehrano v smislu ravnoteženosti, zakaj potem veganska prehrana? A, ne? Sej, a več, to ni zdaj odgovor oziroma rešitev na ti dve vprašanje oziroma ta dva izziva. Niti približno. ni, ni, ni ne se pravi, če pa, pa v bistvu ne govorimo o tem, kot o rešitvi tih dveh izzivov, se pravi, prehrane, ki ima pomankljivo kvaliteto oziroma ni dovolj ravnoteženo, potem v bistvu govorimo o neki veri, neki ide ideologiji, ne? pa v bistvu ne govorimo o tem, Pohle je to samo krinka, pod katero želimo nekaj drugega spremeniti. A me razumeš, kaj si sprašujem? Ja, sej, v tistem komentarju sem jaz je točno to, ne?
0: povedal, da vidim en legitimen razlog za vegansko prehrano in tam nimam nič, nič proti. V bistvu se v večini tega strinjam, čist lahko kupim ta argument. Ni, ni, nimam kaj zapovedati proti, ampak to je ide, ideološki razlog, je. Če si nekdo, ki mu ni všeč, kako se ravna z živalmi, ima predtem neke moralne zadržke, pa je to zelo legitimen razlog za veganski puš. Ampak drugega utemeljenega razloga ni. Če se pogovarjamo o tem, kako izboljšati prehrano, enostavno ni dobrega argumenta za to, da je veganska prehrana per se boljša od vse jede. Ena in druga sta lahko ugodni ali pa za neč. Tudi meni se zdi, da je ta puš veganske prehrane vzgojno izobraževalne zavode, motivirane z ideologijo, ne s poskusom reševanja dejanskih problem, problemov neprimerne prehrane.
1: Kaj to pa spet lahko odpira Pandorino skrinico, ker pa moramo, če, če želimo biti tukaj ideološko a ne, spremajoči, pa moramo tudi na drugih področjih, recimo vere in drugih pripričan, ne, slediti pač temu istemu a, trendu, a ne mogoče ne bi vera rekel temu, ni. Mislim, ni vera, ker
0: moralni argument za vegansko je čisto utemeljen argument, objektiven je. Uh -huh.
1: Logično je dobro utemeljen. Ko rečem vera, sam, da bi se dopolnil, govorimo o tem, da znotraj te skupine in, in vemo, ker imamo pravka z njimi, so ljudje, ki pač na osnovi niče drugega kot tega, da to verjamejo, bojo propravljeni argumenteraj, da neka živila so za zdrave škodljiva. Ok, ampak to je, to je to je, to je ločeno...
0: To, to je ločeno od moralnega argumenta.
1: Strenjam se. Zato no. sem željelo samo pojasniti, kaj mislim, s tem, ko rečem vera oziroma ali, ali ideologija. In pod vera mislim to, da nekdo pač samo nič drugega nima za pokazati razen tega, da on zdaj verjame, da bi bilo bolj zdravo za otroke, da ne uživajo mes ali mlečnih izdelkov, zato ker je to za njihovo zdravje boljše. Eš, yeah. to, to, tukaj se ne moremo pogovarjati ne o ideologiji, ampak se pač pogovarjamo o nečem drugem. Se pa strinjam, da ti moralni uh, argumenti so pa nekaj posem drugega in tukaj nimamo kaj relik za diskutirati. Mm -hmm. Vprašanje je samo, a, je, a hočemo odpirati ne, to um, že pri tolkih v šoli, ker pol pač kje se konča ta zgodba. Ne? Hmm. Jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi odprli
0: ne. moralnega argumenta že pri otroci. No, Poziroma, se... zakaj, zakaj ne bi odprli moralne debate že pri otroci. Ja. Ampak, če je, ne, ampak če je ta moralni argument logičen, uh -huh. ne, kot bi si rekel, ja, ne nek, neko bockanje z, z mnenji pa z pristranskostmi, ja. ampak dejmo podebatirati o tem, zakaj bi mogoče bilo smiselno iz moralnih vzgibov omejiti uživanje mesa. Absolutno. Neka, in, neka, in, in na koncu ugotoviti v bistvu, a je tvoja morala neki, kar je konsistentno, a je nekaj, kaj se tako sama odločiš. Tukaj sem kaj moralem, nekaj pa, druge pa še, ne. Nekaj pa drugi pa nisem. Ne.
1: No ta selektivna Neklobo, moralnost se ne
0: mogi. Ker, ker to se zdaj recimo dogaja s temi nutrijami, pa, pa z medvedi, pa s tem. to, kar je zdaj aktualno. Imaš zdaj goreče zagovornike tega, da se ne sme nadzirati teh populacij po drugi strani, pa bo šel v trgovino in bo kupil zrezek. O čem se zdaj pogovarjamo? Kako je to je zdaj neka selektivna morala? Motite, ko se nadzruje populacija nutri, ali pa medvedov, ne motite pa, ko se nadzruje populacija svin, perutnine ali pa govedine, ali pa rib ali pa česar kol drugega v končni fazi. Kje si potegno zdaj črto? V bistvu nimaš konsistentne morale, ampak samo delaš, kol, kar se ti zdi.
1: Pa tudi to je najboljšen del človeškosti se pravi ta razpršenost v naših stališčih oziroma ta selektivnost, ampak potem tem takem pač ne vidim, kako imaš lahko pozicijo, s katere loberaš za sistemske spremembe. A ne. Potem pač bo tiho. A ne. Zavedaj se tega, da si selektiven, zavedaj se tega, da ne, ne vem, si sam rekel, zagovarjaš dosti kontradiktorna stališča, ali pa da imaš pač, ne, na eni strani bi imel ne vem, iPhone pa ustene čevle na drugi strani bi bil pa ne vem, zagovornik nutrij in, in, nutri in tako, ne se prav zdaj, a veš, to dvoje bi rad združil en isti smisu, ne, ki razpadja takoj, kot to dvoje se staviš skupaj, poskušaš se skupaj, ampak ok, zavedam se, ne, tukaj mi omogoča to neka ogodja, ki se jim nisem pripravljen odreči, tukaj pa me to nekak nestane gdih kje veliko, pa sem se temu pripravljen odreči, ampak se zavedam, da nima gdih nekih stabilnih stali na katerih stojim, ne bom pač šel, a veš, s transparenti tjale, a ne na eni strani bitful glasen, na drugi strani sem pa stisnul krit, ker bo kdo pokazal na mo moje, a veš, nekonsistentnosti. nekonsistentnosti
0: a ne. Da v bistvu tvoja morala ne obstaja, ampak je samo nek kolaš stališč, ki ti ustrezajo.
1: Tako da če kaj ime potem v bistvu to zares motivi, Absolutno manj in me sploh ne moti neka debata, ki, uh, kot si rekel, a ne, pa zdajmo se pogovarjati o, o, o nekih te tema, temah, ki so preče, ki so mogoče zahtevne, uh, odpirati nekaj vprašanje in do njih pristopat iz pozicije. Pa rekel bom eno besedo radovednosti, ker mislim, da radovednost ni škodljiva kot taka. A ne. Uh, se pravi, da, da, da čist radovednost se preisprašujemo o tem, kako kakšne posledice bi imelo na otroke če recimo, ne, odpiramo neke teme, recimo moralnosti že v stonih šolah, pri izbiri prihrani in tako dalje. Ampak dokler o tem lahko v dobrem duhu diskutiramo, potem mislim, da nas to lahko pripelje korake dlje v razumevanju tej te problematike. Um, to neko trenutno popularno predrkavanje, o, a veš, o tem, kdo ima prav, pa kdo močnej verjame, A več, to pa mislim, da nas kolektivno samo opet strano tega, kar um, je, je koristno. ali pa kar je v, v, v neki, um, neki realnosti celo resnično V tej realnosti resnično. Ja, v tej realnosti, hvala. Čeprav bi lahko celo v neki, a ne, je okay. uh, Ja, dejmo se
0: premakniti mi naprej. Naslednje vprašanje je, je kar dolgo. Jaz predlagam, da še to vprašanje obdelamo, potem pa zaključimo in ostala shranimo za naslednjič. Good. Ali imamo kakšne dokaze, da lahko vplivamo na pojavnost krčnih žil? Vem, da se lahko zadeve rešijo lasersko ali z odstranitvijo, ampak zanima me, ali lahko na podlagi dokazov prehrano ali telovadbo specifično preventivno, preventivno naredimo kaj v tej smeri, ali ima genetika kljub
1: vsemu tako veliko pliv. Ok. Krčne žile pa mislim, da stavali na tema.
0: Ja, lahko. <laughs> Dajmo narediti najprej ovod. krčne žile. Verjetno večina ljudi ima vsaj približno predstavo, kaj so krčne žile. Varikozne vene bi bil bolj pravilen izraz, pa kronična venska bolezen je nek umbrella term, nek, neka nadpomenka tega, se mi zdi. Mm. Razmišljam, kje bom začel... V bistvu je to zelo pogosta stvar. Mislim, da pri zadane vsako tretjo žensko, nekaj takega, v, v tekom življenja, pa vsakega šestega moškega. kot relativno pogosto je pa bolj pogosto pri ženskah kot pri moških. Tudi če pogledamo samo patofiziologijo, pa lahko govorimo zakaj je pri ženskah še najbrža. Um, Zdaj, zakaj pa nastane? Najpomembnejši fiziološki dejavnik je povišan venski tlak v spodnjih končinah in to povzroči moteno vračanje krvi iz končin v srce in tudi lahko poškoduje vene oziroma venske zaklopke in to se potem vidi v teh vrhnih venah, tako, take modre so te vene, pa zvite, um, Tako da marski misli, da je to predvsem estetski problem, ampak ni estetski problem, ampak je predvsem resen zdravstveni problem. Tudi simptomi so tako dost, vplivajo na kakovost življenja. maš lahko tako težek, pa neodoben občutek v nogah. Eh, lahko pride tudi do otekanja, stopal, pa gležnjejo, tako bolijo te noge, tako utripajoča, pekoča bolečina je v nogah. Eh, krči v nogah, spoh po noči, recimo kasneje s progresijo, pa mislim, da tudi koža je lahko prizadeta, tako da imaš tako suho srbečo kožo, spremembeno koži nad temi prizadetimi venami. Simptomi so ponovati slabši takrat, ko je zune vroče ali pa v obdobjih podaljšanega mirovanja, spohstoječega položaja, recimo pa tudi pri sedenju. Načeloma pa, po drugi strani pa potem hoja ali pa počitek z dvignjenimi nogami, kar nekak sprostita venski tlak To pa po lahko pomaga blažiti simptome. Zdaj pa zakaj ta zadeva nastane? Torej imamo, čist, bom to čist na kratko, bom malo karikirano, ampak po je zelo na Mamo arterije pa imamo vene. Arterije so tiste, po gre obogatena kripo v telesu in ta kri potuje pod tlakom, pretaka se ritmično, tako, ki utripa srčeno trip. Plus arterije so pretežno iz gladkih mišičnih vlaken pa še dodatno uravnavajo ta pretok krvi krčenjem, ko bistveno bolj aktivno, rečemo temu, poteka pretok krvi in načeloma krvi v arterijah ne more zastajati. Po drugi strani pa imamo pa vene, v kjer se kri iz kapilar vrača, pa potem vene so zadolžene zato, da vračajo kri nazaj v srce. Tukaj pa kriteče pasivno in tudi vene so zgrejene drugače od arterij, so pretežno iz kolagenskih pa elastičnih vlaken in še nimajo neke tako črpalke kot srce, da bi to tak konstantno ritmično uh, odtekala, ampak se pasivno ožijo pod vplivom krčanja okoliških mišic, um, pa, pa širijo se takrat, ko je ne, tok krvi za dost močen. In še ena pomembna stvar je, da v venah so posebne zaklopke, ki preprečujejo ta povratni tok. Torej kri se lahko premika načeloma sem mislim, sej. Kri, kri, načeloma teče v eni smeri in na vsakih 4 do 5 cm je ena taka venska zaklopka in kri ne more ta preprečuje da bi kri utekala nazaj ne? ker obstaja nevarnost da bi ker je če je načeloma tlak venek precej nižji um, in tukaj nastane problem no patofizologija je vezana predvsem na tukaj na, na okvaro teh venskih zaklopk Te venskih zaklopke ostanejo poškodovane, potem, ko bolezen progresira in po, ponavad nastopijo simptomi takrat, ko, se te, ko pride do poškodb teh venskih sten, pa ko, sploh, ko so, ko so poškodovane zaklopke. Mm. Če malo stanemo pri fiziologiji, se vprašamo, zakaj bi lahko prišlo do težav v venskem pretoku. Zdaj, to vračanje krvi v srce proti sili gravitacije imaš tri črpalke, ki ga zagotavljajo. Ena je mišična, črpalka nog, Pač Ko imaš mišice na nogah, ko se krčijo, ne stisnejo vene, poženejo kri na vzgor. Isto je, zelo podobno je stopalna črpalka, skos, v, v podplatu so mišice in spos, skos, ko stopiš na nogo, se te mišice v z in potem je tukaj še tlak, veš tvoje telesna mase, ki pritisne in spet požene kri proti srcu in potem imaš dihalno črpalko um, Ta pa deluje tako, da skos, kaj zajameš sapo, nastane pritisk notranjih organov na vene, spet jih in to pol omogoči, da ta venska kriz zaključi uspenjanje po trupu, pa da pride nazaj v, v, v srce. Tako da dejansko globoki vdihi bi lahko izboljšali venski pretok. In se mi zdi, da... To je recimo prva točka, kjer ko razmišljamo, kako lahko s prelegotitvami življenjskega sloga vplivamo na najprej razvoj, pa pol progresijo v te bolezni, je tako, da uhranjamo vse te črpalke, kar se da funkcionalne. Zdaj, ustali vzroki so pa eden je definitivno dednost. Dednosti se ful velik vpliv tukaj pripisuje, ne vemo točno koliko kakšen odstotek, recimo, bi lahko temu predpisali, ampak vsekakor dednost je nek, nek pomemben, zelo pomemben dejavnik. Pomaš še starost, starejši kot si, seveda eh, Načeloma staranjem zdrave žilja peša, ampak na to dvoje ne moreš ne vplivati. Potem je še en nespremenljiv dejavnik, je SPOL. kot prej sem rekel, Pri ženskah je stvar zelo pogo, dost bolj pogosta kot pri moških in domnevno gre tukaj za vpliv v rekovajo, ženskih hormonov, estrogena in progesterona, ki vplivata na strukturo ven, pa tudi na sproščenost venskih sten. S tem je povezana potem tudi slabša robustnost teh zaklopk pri ženskah. E, vemo, da recimo tudi progesteron vpliva na kolagen in tako naprej, kolagen kot glavna komponenta teh ven, venskih sten pa zaklopk. Še en dejavnik tukaj je pa mogoče zastajanje tekočine pa spremembe volumno krvi med menstrualnim ciklom. To lahko dodatno obremeni vene. In potem tudi nosečnost je dejavnik tveganja za to. Verjetno tudi iz podobnih razlogov zaradi hormonskih sprememb, ki, ki se dogajajo. To je kar se tiče nespremenljivih Na to ne moramo vplivati, na te dejavnike. Kar se tiče pa življenskega sloga, je pa tako, da dolgotrajna stoja, dolgotrajno sedenje, vse to definitivno bo imelo učinek. Izpostavljanje vročini, to je recimo neko podaljšanje, bivanja v pregretih prostorih, prevroče kopeli, prekomerno izpostavljanje soncu, tudi lahko zanimivo. Um, recimo talno gretje, je upisano kot dejavnik tvega Ko Tako da zdaj si lahko predstavljate mogoče nek najmanj, najmanj idealno delovno okolje, ki te sili, da ali dolgo stojiš pri miru, ali dolgo sediš pri miru, ali recimo malo dolgo sediš, pa malo dolgo stojiš, neki čakaš, pa pol skos je vroče v neki delavnici, ali pa skos na soncu, ali pa majo majoskostalno gretje. Ali si predstavljate to, če, če to vsak dan počneš nekaj ur skupaj? si dost statičen na neugodnih temperaturah, da to ni ni zanemrljivo. Polnasleden dejavnik tveganja je debelost, tudi izpostavljen kot zelo pomemben, pa nizka stopnja telesne dejavnosti. Tukaj govorimo o pomankanju vladbe za ustržljivost ali pa pomankanju vladbe z bremeni. A pa mogoče še, če bolj to posplošimo, ne gre toliko za nizko stopnjo telesne dejavnosti, ampak gre za slabo telesno pripravljenost, v smislu, da je tvoj kardiovaskolarni ali pa kardiometabolni metabolni sistem, slab, ali pa da imaš slabšo kardiometabolno kapaciteto, pa da imaš neugodno telesno sestavo, oziroma da so tvoje mišice manj funkcionalne. Manj mišične mase imaš pa manjšo mišično, mišično moč. Tako da mislim, da vse te stvari pa vsaj delno lahko s prehrano pa vadbo eh, nasloviš. Tako da ne bi lih rekel, da ne možeš prehrano in vadbo vplivati. Zdaj, če bi hotel podati neke smernice, bi lahko določeno za prehrano in vadbo. Pri prehrani bi rekel, da definitivno številka ena energijsko primerna prehrana, ker s tem boš zadel telesno maso, pomen zdravo telesno maso, pomen tudi ugoden presnovni profil, urejene krvni sladkor, lepidi v krvi, vnetni procesi, to sem prepozabil še omeniti, zaslabenje teh um, ven pa venskih zaklopk je v veliki meri vnetje tudi odvisno. In zdaj, če imaš neko vnetno bolezen ali pa slabo uravna, uravnane vnetne procese, je spet tveganje večje ali pa progresija bolezni bo hitrejša. Pol, kar se tiče pa specifičnih prehranskih dejavnikov, so pa Dejmo izpostaviti kakav, <laughs> šalim se, ampak v bistvu niti ne. To torej je ta visok vnos živila z, 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 z visoko osebnostjo snovi s pokazanjimi ugodnimi učinki na srčno sistem. Poleg kakava, recimo jagodiče, zana lisna ta zelenjava, ampak v bistvu sadje in zelenjava nasplošno, ali pa mogoče rastlinska živila nasplošno bi, bi to bila. Zadosten vnos vitamina C pa zadosten vnos beljakovin, prvo zaradi normalne tvorbe kolagena, same beljakovine pa pol tudi zato, da pridobivaš, ohranjaš mišično maso. Spoh, recimo tekom staranja, kaj se staranjem tvoje tvega ne zvišuje. Če boš med tem ohranjal funkcionalne mišice, spet manjša verjetnost, da se, da se pojavijo krčne žile. Mogoče bi lahko menil še omega-3, sicer z enim velikim vprašaj, vprašajem, ker nismo čist ziher a je to pomemne za zdravje žilja, lahko imajo sicer ugoden vpliv na lipidni profil, hmm, ker, smo pa pre, ker sem pa prej omenil vnetne procese, urejeno z vnetnih procesov, načela vnos omega-3, zadosten vnos omega-3 je nekaj, kar lahko tem koristi. Še ena stvar, vnos soli, prekomeren vnos soli bo povzročil zadrževanje tekočin, utekanje, to pa postopšuje venski pretok. Naslednja povezana stvar je zadosten vnos tekočin. Spet rabiš nek normalen, a pa rečmo temu zdrav volumen krvi, ker to omogoča normalen pretok krvi v venah. Naslednji je vnos vlaknin, ker v bistvu je ni, ni direkten v obe sreko, ampak je lahko mogoče indirekten preko tega, da ti omogoča normalno urejeno prebavo. Ker sploh zaprtost je nekaj, kar ustvarja dodatni pritisk in lahko onemogoča venski pretok. In to bi bilo, kar se tiče prehrane. Kar se tiče pa vadbe, pa v bistvu ni zelo komplicirano. Vsi tipi vadbe, ki pokazano prispevajo k krobusnemu ožilju, so priporočeni. To pomeni vadba za vzdržljivost. Če hočeš optimalno zmanjšati tveganje, ti ne uide. Rabiš kardio za to. In po drugi strani pa sigurno rabiš tudi dva do bremeni, zato da ohranjaš te svoje črpalke delojoče. In obojega tega rabiš v nekih sodostnih, še bolj še optimalnih količinah. In jaz bi rekel, da vsaj ena oblika vadbe, vsak dan, vse kar je manj kot to, bi rekel, da je suboptimalno. Če kdaj ne moreš tako nekega treninga narediti, pa, pa čim več premikanja čez dan. Tudi podaljšana obdobja statičnosti, bodi si stanja, čakanja ali pa, ali pa sedenja, da vsake saketoko prekineš a pa da se premakneš, spremeniš položaj. Ogram hočeš se izogibati statičnih drž, v takih nekih prisiljenih položajev in tako za dlje časa. Tako da, redno gibanje bomo temu rekli premikanje. Prekinjanje statičnosti. Ker na koncu če, če strnemo to vse skupaj, kar hočeš doseči je to, da maš robusten kardiovaskularni sistem, da maš ogoden presnovni profil, pa da maš ugodno telesno sestavo, pa da so tvoje mišice funkcionalne, da maš mogoče malo više mišično maso da so tvoje mišiče, mišice močne, da vse te venske črpalke normalno delujejo in tudi zato, ker mišice so pomemben presnovni rezervoar, ki prispeva korejeni presnovi, korejeni vnetnim procesom in tako naprej. Tudi zmanjš neka zdrava stopnja zamaščenosti ali pa nize kot telesne maščobe je tudi nekaj, kar, kar pred tem pomaga. In to bi jaz rekel, da lahko narediš na področju prehrane in vadbe, da se probaš obvarovati pred kršnimi žilami oziroma varikoznimi venami.
2: Pa to, da globoko dihaš, očitno.
0: A, ja. V bistvu... To, kar itak delaš preko fizične aktivnosti, običajno. Ja, v bistvu. S fizičnem Ej, aktivnostju združiš vse to.
2: Točno to. Super. Ej, dober povzetek. Pa zelo pomembno in seveda zelo sarkastično vprašanje. A je kot dejavnik tveganja omenjen tudi uh, trening z okluzijo. To je ta, zati kar ne veste, ta, trening z uporabo raznih trakcev, ki se jih namesti na konce udov in jih potem močno zategneš. Hmm. In tle se gre v bistvu za začasno zastavljanje venskega pretoka, če se prav razumem. Ja, ja. A mogel malo razmisliti o našem tukaj, Friday? Ne vem, blizu, ne vem, če, Friday.
0: ne vem, če. Ni, ne, ni nikjer to niti približno omenjeno. Je pa tukaj vprašanje, Ker to je nek tak akutn stres na ven. In na podlagi vsega tega, kar vemo v akutnih oblikah stresa, se tudi vadba v končni fazi. Je, je nek kratkoročen stres, ki potem povzroči ugodne prilagoditve. Tako da se mi zdi čisto dobra hipoteza tudi to, da bi rekel, začasno, ker to traja dobesedno par minut samo, omejiti venski ta pretok, pa potem v bistvu bom jaz rekel, da gre vse hitro naprej.
2: Ne vem, je, jaz bi da,
0: ja, da v najslabšem primeru to ni niti koristno, niti škodljivo, v najboljšem primeru pa mogoče celo gre za neko obliko na rekel, pozitivnega stresa.
2: Odlično. Všeč mi je, da drživa to, ta standard, da jaz postavim eno tako neumno vprašanje, ti pa odgovoriš na resno.
0: <laughs> no, ne, meni se je to zdelo čisto resno vprašanje. Relevantno je. Spoh, glede na pogosto s izvajanja BFR treningov.
2: Tako, tako. BFR, blood flow restriction, oziroma B-Friday, ko kar smo prekovali. BFR B-Friday, ja.
0: <laughs> ok. Kako je? Če se strinjata, jaz bi predlagal, da to na tej točki zaključimo, nismo prišli editi do polovice, ampak ok, ni panike. Bomo ponovili naslednjič, kar nadaljevali bomo s vprašanji. in meni je, men je bil Ta format epizoda je všeč. Tudi, furje, sem je bilo pripraviti, naj, v bistvu se nisem rabo fulpravil, samo vprašanja smo brali. Um, tako da, če ima kdo, še koli, kakršno v vprašanje, ki bi hotel, da ga v naslednjih epizodah obdelamo, lahko mi ga pošlje na Instagram, v DM-se, oziroma celo tako, da bi šel, bo šel, da bo šel, dal svoj e-mail na šel, nam lahko šel, vprašanja za podcast epizode in mi bomo v epizodah klasike samo odgovarjali na vaše vprašanje. Kako se nam vlajšo zadevo?
2: Se strenjam, se strenjam. Dobra epizoda je bila. Zvedel sem kaj novega. Med drugem tudi to, da si bil traumatiziran v delnici osnovne šole. To je bil mogoče highlight <laughs> za mne vsaj. Tako da se veselim na slednje epizode. No?
0: Good.